0: Fala galera, canção do América no ar hoje com o segundo episódio aí da temporada 2021 da Libertadores feminina e primeira rodada de Brasil. Os três brasileiros venceram é, dentro das expectativas. Talvez os placares, algumas pessoas esperassem um pouco mais, porém fizeram dever de casa, somaram três pontos. Algumas Surpresos nessa rodada, mas para alguns aqui da bancada, nem tanto. Eu sou a Kátia Valentim, estou aqui com a Tatiane Vidal, Matheus Guimarães e temos a volta do Thiago Ferreira para falar tudo o que aconteceu na primeira rodada da Libertadores Feminina. Vem com a gente! Bom, vou começar chamando vocês aí. É, Tati, começando por você, que estava aí achando que o, que o Real Tomayá ia ser o campeão. Bom, o campeão começou um pouco mal das pernas, hein?
1: Eu não falei que seria um campeão de levantar taça, eu falei que seria um campeão moral, né? Porque pelo menos teve vontade, teve uma roupa bonita e ali tentou fazer frente ali ao Laú, né? A Universidade do Chile. Mas, realmente, foi o time que mais tomou gol. Tadinho do meu time. eu tenho mais dois jogos, Kátia. Confia que, <risos> que vai dar certo ainda. Ainda tem mais dois jogos pra virar o placar e conseguir o segundo lugar aí. Se Deus quiser.
0: A, a Tati sempre desconversa quando as previsões dela vão é bom isso.
1: Não errei. Eu nunca erro. das jogadoras que não me ajudam.
0: <risos> bom, mas bora começar pelo primeiro dia de jogos, né? O dia que teve aí o a Ferroviária e o Havaí Kinderman, representando o Brasil. É, a Ferrinha venceu por 3 a 0, sobre o Sol de América. E o Kinderman venceu o Ia Iaracuianos por 4 a 0, é o representante da Venezuela, o Sol é do Paraguai. É, Tiago, fala um pouco aí sobre esse Ferroviária e Sol de América, sobre esse Kinderman e Iaracuianos também.
2: Fala galera, tudo certo? Queria pedir desculpas aí por não ter podido participar aí da... do primeiro episódio do retorno aí do canção. Não, não tinha agenda, <risos> bastou aí de volta para bater esse papo aí com vocês. O homem eu... agora
0: é requisitado.
2: <risos> Ferroviária de América, é, é, assim, primeiramente o grupo da Ferroviária é um grupo meio complicado, né não é um grupo tranquilo. Um grupo que eu acho até mais difícil do que o grupo da, da Última Libertadores. É, Ferroviária nesse primeiro jogo, a gente tava ali especulando né, se ia vir com uma linha de, de três zagueiras, a, a linha de cinco, né? como, como a Ferroviária enfrentou o Corinthians no, nos últimos dois jogos aí pelo Paulista. Mas a, a Robertinha optou por, por vir com um 4-3-3, né? que era o outro sistema que ela também utilizava. É, o primeiro tempo muito burocrático da equipe, a Lari muito mal em campo, né, Raquel também muito fora do jogo é, o time muito lento lento pra, pra, pra circular a bola, lento pra atacar, enfim, foi um primeiro tempo assim, bem burocrático, tomou alguns sustos do Sol do, de do América é, no segundo tempo ela, ela tira a Lari no intervalo e a Dayane né, no intervalo volta com a Luana como uma primeiro volante ali e a Sochor que, que que é, entrou bem mais ligada no jogo, né? E aí o time assim, tomou conta no segundo tempo, passeou, foi um jogo bem tranquilo. Acho que vale destacar que o, o de América não tinha... O que pra mim é a principal jogadora da equipe, né? Que é a, que é a, a Julieta Lema. E, e também, assim, é, muitas mudanças, né? Esses, os times paraguaios, a gente tá acostumado a, a ver eles na Libertadores virem com, com muitos reforços, assim, de última hora, só para disputar a competição... E assim, por mais que a equipe tecnicamente melhore um pouco, perde né, um pouco do entrosamento que tinha. Então você vê e, e as equipes paraguaias em campo bem perdidas, assim, né? Parece que as jogadoras não estão acostumadas a jogarem juntas e não, não estão mesmo, né? Então acho que o Sal de América sentiu um pouco disso, assim, no, principalmente no segundo tempo, quando a ferroviária se ajustou e, e o Sol de América não conseguia né, se ajustar, porque não tem de onde tirar, não tem esse entrosamento aí. Ataque para Mirta Pico, acho que é uma jogadora interessante do Sol de América, jogadora bem, bem perigosa, assim, tentou alguns dos principais lances ali do Sol de América, mas foi um 3x0 assim, bem, bem sólido da Ferroviária no segundo tempo e, e não foi uma estreia é, com sustos como, como foi na, na Libertadores passada. Né? É, sobre o Kinderman, é, acho que o Kinderman também fez um, um jogo assim que a gente esperava né uma vitória até tranquila foi o brasileiro que mais fez gols aí na na, na estreia né que, que surpreendeu porque a gente esperava tomar a goleada do corinthians hoje mas é, voltando ao assunto o aracuanos acho que é a equipe mais fraca do desse grupo do kinder mas quer esperado assim tomar tomar até um, um placar até mais elástico né mas o kinder não fez um jogo ali seguro não... É, no começo, assim, eu, a gente sentiu o aracuianos tentando pressionar alto, tentando dificultar a saída de bola do, do Kinder, mas é, é complicado, né, para times é, que tecnicamente são, são tão abaixo, né, do, quando a gente compara diretamente com as equipes brasileiras, sustentar 90 minutos isso. Então, é, a Catiele já fez um gol ali aos 14, aos 22, a Patrícia fez o segundo, então já foi, já foi criando ali um placar mais elástico e, e, e tirando todo o ímpeto, né, dessa da equipe venezuelana e foi uma vitória é, que um jogo que começou assim, teve 10 minutos de, de, de indecisão assim né a gente esperava uma tranquilidade desde o início, mas a partir do, do segundo gol, ali dos 22 minutos foi um, um jogo bem tranquilo para o Kinderman e, e acho que duas vitórias esperadas né é, acho que o destaque é, é o segundo tempo da, da Ferroviária que foi bem melhor que o primeiro, o primeiro tempo da Ferroviária foi bem fraco
1: Tiago, você, é, você falou do Sol de América lá na, no guia e você alertou sobre a questão da, dos encaixos individuais, né, que geram espaço. Você acha que foi isso que aconteceu com, com que a Ferroviária aproveitou bem? Assim, eu também não achei um bom jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo parece que encaixou quando entrou a.. Pode ser qual o nome? A Sochó. Entrou ela, não foi? E, e parece que encaixou melhor o time. Você acha que foi isso? A dificuldade do Sol de América?
2: Então, o encaixe individual, ele, ele te complica quando a outra equipe consegue se impor, é, principalmente fisicamente, né? Mas também é um tipo de marcação que, que vai desgastando o, quem, quem tenta executar ela e você tem a margem de erro zero, assim. Você não pode é, todo mundo marcando individual e uma jogadora não marca. Tipo, essa uma jogadora que não marca, vai prejudicar todo todo esse sistema de marcação, porque a, justamente a jogadora dela vai gerar algum desequilíbrio em algum setor do campo e vai é, criar um efeito dominó, né? Mas acho que, que a questão da, da, da Sochor, a entrada dela, acho que ajuda porque ela é uma jogadora que se movimenta muito bem, né? Ela é muito inteligente para arrastar a marcação, para puxar a marcação. Quando ela tá marcada, ela recebe de costas e consegue proteger bem a bola, consegue trabalhar de primeira... Tabelas, então, era é uma jogadora que, que meio que consegue combater bem esse tipo de, de marcação. É, mas, assim, acho que o ajuste da Ferroviária no segundo tempo também é, é, foi, foi bem superior, porque a entrada da Sochor melhorou a Raquel em campo, melhorou a Ludmilla, melhorou é. as meio-campistas. Enfim, acho que o time se tornou mais equilibrado também. né?
0: Bom, e a gente teve também aí uma surpresa, né, para para muitos Mateus, é, Matheus o seu Santiago Morning se complicou na competição, hein essa estreia aí deixa um pé atrás, não só pela derrota, mas pelo desempenho também
3: pois é, né, pois é, né não, não deu pro nosso Santiago Eu acho que o o desempenho foi muito mais visível, né, do que o resultado em si, porque o resultado a gente sabe que pode acontecer até porque o Cerro Porteño não é um time ruim, é, e como o Thiago falou dessa característica do, dos times paraguaios, né, de sempre trazer muitas jogadores. O Cerro Porteño, por exemplo, não não tem muito essa prática, manteve ali a, a mesma base que disputou o campeonato, que foi campeão. É, do abertura, do clausura, enfim, campeão absoluto, então não é um time bobo, mas é, pelas peças em campo, até pela expectativa em relação à treinadora, né, a, a ideia era que o Santiago tivesse uma vitória, não uma vitória tranquila, mas que pelo menos garantisse aí os três pontos na estreia, mas o que a gente viu foi um time bem, bem perdido dentro, dentro de campo, que não conseguiu render, Acho que a Maria Pri não conseguiu encaixar e muito o que a gente vê também um pouco no Campeonato Chileno, né? É, desde que ela chegou o time é, não encaixou 100%, o, o início da campanha foi, foi bem fraco, foi bem ruim, aí foi melhorando ao longo do tempo, mas mesmo assim ainda não é um, um Santiago uh, vistoso, né? que a gente vê assim, e que domina né? e que dominou. É, sei lá, os últimos dois ou três campeonatos nacionais, né? Então o Santiago está passando por um processo aí que, não sei, vamos ver quanto tempo que, que vai durar. É, os dirigentes sul-americanos não, não costumam ter muita paciência com o treinador, não. Se, se a Maria Pri não, não entregar os resultados, pode ser que ele nem chegue no, no próximo campeonato. Mas vamos ver as próximas partidas para ver se o Santiago evolui, mas... É uma competição de três, três jogos, né? Então, se você já perde o primeiro, complica demais é, e ficou, ficou enroscado aí para o Santiago.
1: Pô, oh, Matheus, o jogo em si também teve uma, umas questões que podem ter influenciado a partida, né? Eu achei a arbitragem ruim, até é, confusão, né? Teve um lance ali eu confusão é, apesar de que a juíza meio que prejudicou mais o Cerro do que o Santiago mas eu acho que no segundo tempo o Santiago até que melhorou um joguinho mais é, tentou propor mais o jogo tentou é, tentou buscar um empate né mas o Cerro se guardou bem eu ainda acho que esses dois times com os outros times que eles vão entrar na, na no grupo deles podem render ainda mais acho que pode explorar um pouco ali o, o Havaí né e o o outro time que jogou com o Sol de América? Ai, oh, meu Deus eu esqueci o time não, que jogou com o
3: aracuianos.
1: aracuianos. eu acho que esses dois times aí podem fazer saldo em cima do Aracuianos. Eu acho que o 4x0 foi bom, mas eu ainda acho que pode ser pouco. Porque eu acho que o céu e o Santiago, se jogarem Série 1 ali, pode fazer mais gols em cima do Aracuianos. E eu quero ver como é que vai sair o Havaí de ajudar esses dois times. Porque eu Eu não achei bobo, sabe? Tanto que foi 1 a 0 só, né, e podia ter sido é, empate, eu acho que seria até mais justo se fosse empate, de uma forma, mas eu ainda acho que Santiago tem chance, eu tô assim, tipo, eu tô achando que passa o Santiago e o Serro, o mas torcendo para que seja o Havaí, tá ligado? Eu tô é, assim, de... a,
3: a, a, esse, essa primeira partida ia editar muito o ritmo do grupo, né, é, porque quem vencesse essa primeira meio que garantia um pezinho, né, ah, porque aí agora o Cerro o muito provavelmente vai vencer o Iaracuiano, muito provavelmente vai fazer um, um placar grande, e aí Santiago e o Havaí que lutem para vencer a sua a, a partida para garantir. Se o Havaí vencer também, já classifica direto, né? O Cerro e o Havaí. Agora o Santiago tem, tem que vencer o Havaí é, e depois ainda botar um placar elástico em cima do iracuianos, e assim eu esperava o Havaí uh, não tão bom, assim, né, eu acho que a partida do, do avaí me surpreendeu positivamente é, e, se, e se o Havaí manter esse ritmo para cima do Santiago e o Santiago não não melhorar o que foi essa primeira partida é, a gente pode ter aí já na segunda rodada o Havaí o Serra Portem classificado e o Santiago ficando de fora, né
0: Sim. Já. Bom, e também nesse primeiro dia a gente teve aí um Santa Fé e Cuenca, o, a partida foi 1x0 para o Santa Fé, e aí meus queridos, o que falar desse jogo, vocês esperavam mais do Santa Fé, esperavam menos do Cuenca, ou esperavam mais de ambos os times, enfim, bem <risos> <desde risos> suas
1: opiniões. Eu acho que a palavra é, eu esperava menos do Cuenca, não vou Não. <risos> Eu falei, ué, gente, como assim esse time tá jogando pra ganhar de
3: verdade? Mas o Santa Fé foi, foi bem abaixo, eu acho, hein? Acho e... que vai todo
0: mundo pra, pra Libertadores passear.
3: <risos> o Não, Santa pô, Fé...
1: É... Eu achei o Cuenca o Matheus, tava tipo velho, estamos aqui, pô, tá de brincadeira? Mas é, não, não. Mas
3: o, o, esse time do Cuenca aí é bom, pô, ele é a base da seleção equatoriana, né, assim, Exatamente. por mais que não, lá, ah, não, é não é uma grande seleção, mas é uma base, é um time que joga junto há muito tempo, tem uma experiência e tal, acho que o ponto aí foi o, o a marcação do Cuenca encaixou tão, tão bem, tão legal, e o Santa Fé não conseguiu criar nada para superar né o, o o a defesa do Quente então eu acho que falou tipo num
1: vacilo, não faz velho? tipo um lance rápido
3: sim, ali sim. a gente a sobrou para
2: para Fanny Gauto né foi, foi. E aí Fanny Gauto
0: mas... que jogador é a Fanny Gauto também hein
1: é rapidão né só que assim a gente vai reparar o, o Santa Fé ele veio com é, o Cuenca né ele ainda teve reforços teve sete reforços ali o Santa Fé também teve vários reforços temos quatro né dois times que vieram é, que tiveram que fazer incorporações ali rápida para jogar Libertadores e ainda assim foi melhor do que o Deportivo Capiatá, né Thiago? Tem essa questão. Eles foram melhores assim, em campo com os reforços, mas... é, e deu certo é. de alguma forma. Porque os dois times jogaram legalzinho, foi um joguinho legal de ver. É, o Santa Fé conseguiu uma bola ali espirrada e conseguiu marcar o gol com o Panigalto, mas o Cuica não jogou mal não. E o Santa Fe jogou abaixo, mas o Cuica jogou assim pra mostrou o passaporte, eu achei legal.
2: É, o, o titular do Cuenca não, mudou pouco, né? Na verdade, eu, assim, se eu, olhando pro 11, eu não, acho que a Capurro talvez entrou ali como titular. Talvez não fosse uma titular habitual, mas o, o, é o mesmo time do, do Campeonato Equatoriano. O Santa Fé teve mudanças no ataque, né? Entrou a Robledo e a e a Tápia no gol, né? É, mas de resto também era, era meio que a. E a Tápia, mas de resto era a mesma equipe. É, a Ela foi, foi bem,
1: por, pô. Ela foi bem, sabe? ela pegou um pênalti, não
0: foi ela? Um a questão também é níveis de reforços. É, 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 pegaram qualquer um é, jogadoras,
2: né? Não, isso, isso são reforços que não, que não mudaram a forma da equipe jogar, né? É, Tem, entraram na vaga de jogadoras que.. que por exemplo, a, a Robledo entrou na vaga da, da, da Chacon e tipo assim, ela, é, ela faz o que a Chacon faz, só que com mais qualidade, né? A Guaricuco é uma centroavante melhor do que o Santa Fé tinha no Campeonato Colombiano, né? Que era Peralta. Então, assim, são, são jogadores com características próximas e o, a estrutura do time manteve, né? Mas achei que, assim, o um jogo ruim do Santa Fé, acho que foi mais mérito do Cuenca. Que fez um, um jogo, assim, de igual pra igual mesmo, né? E aí, né, uma falha no o gol, mas fez um jogo de igual pra igual. Você teve chances pra fazer o seu gol também. A Madeline era, apesar de... de, de perder alguns gols, fez uma boa partida assim pra mim, chamou muito o jogo pra ela, infelizmente pra ela a bola dela não entrou, mas foi um, um jogo interessante assim do Cuenca e, e um jogo pra alertar aí pras outras equipes do grupo de que o Cuenca não vai ser um, um equatoriano morto dentro do grupo né é bom
1: acho que a gente falou sobre isso né, que seria um, um, uh, uh, os grupos mais difíceis, era o grupo A e o grupo B foi esse mesmo que a gente falou? São, que seriam os jogos mais interessantes. Assim, o Grupo A eu não vejo um, um time... Aí, tudo bem que o de América tomou quatro, tomou três da Ferroviária, mas eu não saiba que seria um time fraco, sabe? Eu saiba que seria um time ali pau a pau. De...
2: Assim, pelo, pelo primeiro jogo, o Cuenca me parece uma equipe um pouco superior ao de América né? Então, assim, se a Ferroviária fizer um primeiro tempo ruim, como fez é, no, no primeiro jogo, talvez seja punido, né? Não foi punido contra o de América talvez seja punido, mas acho que... E a Ferroviária meio que já se vacinou aí. Meio que já tá encontrando 11. Essa Libertadores, acho que a Soshora entrou muito bem. né A Lari não vem bem aí, não é de hoje, né? Não vem bem aí uns 3, 4 jogos, talvez. E por
1: que ela não é titular, Thiago?
2: Então, ela, ela tinha se lesionado, né? Ela era dúvida até pra, pra jogar a Libertadores e tal. Então ela tá meio que num processo de, de recuperar espaço aí, mas mas acho que a Soshora já nesse primeiro jogo aí já meio que... Que mostrou que, que dá pra contar com ela, né?
1: Ah, sim. Eu, eu fico preocupada ela tá jogando no sacrifício, sabe? Tipo assim, ah, tá mal, mas vamos botar ela rapidinho ali pra resolver o jogo. Com medo de ser isso. Mas parece que não, né? Que jogou bem, não mancou nem nada.
0: Mas aí, é, é agora eu que é mais que... Pegar a Estava lesionada, tá voltando e, e aos poucos vai... Deve aí, ao longo da competição, conseguir a titularidade. É, esse aí foi o, um resumo né desse grupo primeiro dia de jogos e no segundo dia de jogo a gente teve aí um o Corinthians da, da Tati. E aí Tati, o que falar desse Corinthians 2x0, São Lourenço?
1: Cara, eu acho que o um narrador do... O narrador foi o comentarista lá do na Latina, né ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, o placar não mostra o que foi o jogo. Ele foi 2 a 0, mas teve amplo domínio do Corinthians, né, então o Corinthians tentou o tempo inteiro é, ultrapassar o ferrolho do São Lourenço, que foi bem montado ali, não deixou o Corinthians passar, se infiltrar quando infiltrava não conseguia fazer ah, os gols, né tanto que um, um deles sai de fora de área quando a, a Yasmin tenta fazer o cruzamento, sei lá, ela tentou chutar, tentou cruzar e aí enganou a goleira ali, que foi com a mão meio mole mas foi um jogo bem montado. É, pareceu que ah, o, o São Lourenço é fraquinho, não, porque não ficou no, Mas é porque o Corinthians foi um jogo muito forte. Mas eu acho que o São Lourenço vai ainda. Mesmo tomando esses dois, eu ainda acho que vai, é, sei lá, fazer diferença nesse grupo aí. Mas foi um joguinho legal de ver. assim, legal, entre aspas, né? É um jogo que é defesa e ataque, tem gente que não vai gostar. Mas foi bom tentar ver os repertórios do Corinthians pra conseguir ultrapassar um linha de cinco ali Eu achei interessante algumas coisinhas que vai ser bom Além disso, teve a questão do calor, né? Que eu achei que foi uma das coisas que mais prejudicou, além do, do gramado, mas... De... Eu fiquei preocupado com a Kim, ele teve uma hora que ela meio que deitou e teve que chamar a médica Parecia que tava 38 graus, eu tinha sensação térmica E aí vai ter jogo de novo né, no, no domingo E aí eu vi um narrador, foi um comentarista falando que vai prejudicar o Nacional esse horário Porque eles são acostumados a jogar com 18 graus Então esse calor que prejudicou o Corinthians hoje mais o, o time do São Lourenço Pode prejudicar muito o Nacional no domingo, que vai estar o mesmo é, grau, né de 38, 37 ali
0: Bom, é... o... era uma vitória esperada, né? Alguns esperavam até um placar maior, mas o... o Corinthians fez bem o seu papel, a Tati resumiu muito bem o que foi o jogo. É... Um... Uma observação sobre essa partida é que a Érica chegou ao seu 13o gol na Libertadores né? e... e sobe mais um pouquinho aí no ranking de, de artilheiras históricas, a gente empatou ali com a Valesca Arias. E a Banini, ambas com. As duas
1: não jogam, né? Então a Erika pode ultrapassar aí as duas. É.
0: A Arias está tá sem clube atualmente e a Banini tá no Atlético de Madrid, da Espanha. Então a Erika ainda pode subir mais é, nessa, nesse ranking aí. Vamos ver. Vamos ver, vamos aguardar. É... Outros jogos do, do dia foi Deportivo Cali 2 a 0 Aliança Lima. É chamar aqui o Matheus, o que, que você achou aí dessa partida? O, o que falar aí desse campeão colombiano que estreou estreou bem?
3: Estreou bem, começou bem o campeonato, é, acho que pegou um time, né, o Alianza Lima, com muitos reforços, é, bons reforços, e que, que entra nesse grupo aí de, de times que, que contratam para a competição é, mas, mas parece que encaixaram bem é, e porque assim a expectativa era que o Deportivo Cali tivesse uma tranquilidade um pouco maior, né, para poder vencer essa partida. Que o nível técnico, né, do, do futebol colombiano, do futebol peruano, é, tem uma distância muito grande e, é, e, 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 e na verdade acabou enfrentando uma equipe que em boa parte do tempo ali foi de igual para igual, teve uma certa dificuldade para para poder encontrar os espaços, encontrar o, 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 o caminho do, do gol, de pisar na área, enfim. É, acho que foi uma boa estreia do Deportivo Cali, que para mim é um time que é, está que um pouco fora do radar, mas que pode surpreender. Mas que, é, por exemplo, pro hoje que pegou uma equipe um pouco mais fechada, né, um pouco mais voltada para a marcação, teve bastante dificuldade. É, então, assim, é, acho que precisa melhorar para manter essa expectativa de, de surpreender. E o time peruano, muito bom. Uh, os reforços uh, encaixaram bem interessante. A atacante Tristan ali foi destaque do, do time, conseguiu bons espaços, incomodou um pouco a, a, marca, a marcação do Deportivo Cali. Então, assim, é, foi um jogo bem bacana de se assistir. Assim como o Cuenca e Santa Fé, foi um jogo, assim, bem interessante. Esse do Alianza Lima e do Deportivo Cali também foi, assim, bem com cara de libertadores mesmo, do, duas equipes é, é, se, se estudando bastante e procurando os espaços, né? Vamos ver se, se para os próximos jogos, o Alianza Lima consegue fazer alguma gracinha aí no grupo, tirar ponto de alguém.
0: E, e isso é uma, uma coisa que vocês vão perceber que a gente comentou muito, assim, jogo bom, jogo legal é, o, o nível né, nessa edição tá muito bacana, a gente não, não tem mais aquela, aquela disparidade tantas, né? ainda tem, mas nem tantas, e tá tendo duelos bem, bem interessantes é, Thiago, vamos falar aí desse time que foi o, digamos assim o mais efetivo né, dessa rodada uh, não sei se a gente dá pra dizer que foi a sensação da rodada, mas a Universidade do Chile goleou aí o Real Tomaiapo por 6 a 0 com um show de Heber Fernandes, hat-trick, é, já aí na, na primeira partida. Fala aí pra gente sobre esse duelo.
2: Minha patrocinada, né? Tava fazendo o maior marketing dela antes do jogo no, no grupo do de primeira. Aí ela começa o jogo e ela já me perde um gol na cara. Né? Eu, é, hoje que ela vai queimar minha língua, mas depois ela se recuperou aí fez... Fez três gols, perdeu outros tantos, participou de outros mais. É, foi um jogo onde o Real Tomaiato também teve uma postura de, de, de tentar pressionar alto, tentar marcar forte, né? Mas em 15 minutos ali a, a, a defesa desligou completamente, achando que a Rebe estava impedida numa jogada e, e a Cláudia Soto aproveitou para fazer o gol dela. É, mas assim, foi um jogo bem tranquilo, né? Depois desse primeiro gol, o o Universidade do Chile começou a, a empilhar chances perdidas, né? E aí chega no final do primeiro tempo, a Hebe faz o primeiro, depois é, faz o segundo já no começo do, do segundo tempo, ali do começo para o meio do segundo tempo, e, e, e a goleada vai se configurando mais no final do jogo, mas assim, um jogo onde onde foi ataque contra a defesa, o que me chamou a atenção... É, assim, isso a gente já esperava, né? Da Universidade do Chile contra, contra o Real Tomayapo, né? O, o, uma equipe chilena... É, se impondo muito mais é, O que me chamou a atenção negativamente foi é, Defensivamente, a Universidade do Chile muito, muito desligado do jogo assim, Tomava contra-ataques de 4 de contra 3 Só que até pela, pela qualidade das jogadoras do, do Real Tomayapo Elas não conseguiam aproveitar essas situações né? Foi meio que a Yanina a Lopes, ali, a meia argentina do, da equipe do Real Tomayap meio que jogando sozinha, assim, né? Ela fazia uma jogada boa, clareava a jogada, dava para uma parceira e a parceira tomava uma decisão totalmente equivocada, chutava pro gol todo errado, dava um passe no pé da, da, do adversário. É, mas é, são, são erros, são uma falta de engajamento defensivo, assim, do, da Universidade do Chile que pode custar caro num, num jogo grande, né? Mas, assim, fez o que se esperava, né? Ofensivamente é um time muito forte, a gente já esperava disso, a gente já comentava sobre isso no guia. A Rebe Fernandes acho que é, que é um talento sul-americano meio que, que não descoberto, né? Até não tem muito espaço na seleção paraguaia, sabe-se lá porquê, né? Porque há muito tempo ela tá brilhando aí no futebol chileno. É, talvez por isso, né? Por jogar fora da liga dela, que, que ela não ganha essas, essas convocações aí no futebol da, da seleção paraguaia, mas. É uma equipe assim que tem boas jogadoras, tem a, a Iesene Lopes, que já passou aqui pelo Brasil, a própria Cláudia Soto já jogou no Santos. É, a a Bárbara Sanches, que perdeu um gol inacreditável embaixo do gol, mas é uma jogadora bem importante. Pinilha que, que já via Pinilha jogar de tudo, né? Tava tá jogando agora de zagueira pelas duas lesões importantes aí na, na zaga da Laú, agora ela tá fazendo a zagueira ali e tá indo bem, né? Com uma zagueira pela esquerda ali. É, tendo que. que... Resolver vários BOs aí pela falta de engajamento da equipe defensiva, né? Talvez a Laú mude um pouco a postura é, nos grandes jogos, né? Era um jogo mais tranquilo, um jogo mais fácil, mas fica aí o, o alerta, apesar do 6x0, fica aí o alerta para a Laude que contra os próximos adversários não pode é, jogar com a guarda tão baixa assim, porque vai ser, ser punida, né?
1: Era uma Sim. dúvida que eu tinha sobre o. Desculpa, Katia, sobre o, La, o, o Laú. Se a defesa deixar muito espaço pro Real chegar. Porque o Real chegou algumas vezes que eu fiquei tipo, nossa, se tivesse uma, uma jogadora mais rápida ali, sabe, uma Lele do Havaí? Você ali mais ágil, marcava. Aí eu fiquei me perguntando se foi realmente porque eles desligaram, porque ah, é o Real, então eu vou jogar mais tranquilo. Ou se essa dificuldade é deles mesmo, Porque se for
2: sempre, pode prejudicar ele na, nas próximas fases da competição, entende? Foi um pouco é. dos dois, Tati. É, um vale lembrar dois,
0: também foi... que eles estão sem uma referência gigante ali na defesa, que é a, a Carla Guerreiro. É. vão ter que se adaptar a jogar sem ela.
2: A dupla, a dupla de zaga titular lesionou, né, antes da, da, da a... copa.
0: Então, é. é um... Pode falar, tá?
1: O Real ele perdeu a goleira, não foi Tiago? Acho que perdeu agora antes de chegar no acho que tava na lista, ela foi cortada por lesão também, a goleira do, do Real. Teve uns um lances que ela meio que atrapalhou ali nos lances. É, mas o Real também chega, chegou. Chegou os dois times desfalcados, mas quem, foi mais, quem, quem se prejudicou mais foi o time que não é tão forte, né? Que foi o Real. E eu acho que vai tomar uma em todo mundo, coitadinho. Vai é muito aberto pro lance, mano.
0: Coitadinho é ótimo
1: Nossa, foi muito... Não mano, tem que... você é joga com o Chile melhor, você tem que fechar Igual como o São Maris fez hoje, fechou e acabou No real foi tudo aberto, tudo feliz e contente Se leve, né?
0: jogou, se jogou de olhos fechados né?
1: Nossa, foi confiando demais que conseguiria Porque nossa, ganhei o Boliviano Então vai ser fácil ganhar aqui do Laú, do Chile até é porque o
3: real coisa. não é inimigo do entretenimento, né, pô?
1: <risos> cara, teve
2: muito
3: Exatamente. gol perdido
1: do Laú, pô. Eu falei, velho, os ou os caras não querem fazer porque tá com pena, ou porque realmente faltou calembrar.
2: Um e, que... e tem aquele chavão que ainda não é clássico, mas de que time boliviano só é feliz no campeonato interno, né? Sai da América pra, pra explorar a América, só toma. Casa. E só é feliz na semana também, né? Que eu fico que duro o
1: torneio, né? Pô? <risos> Aí... uma tristeza o ano inteiro, chegou duas semanas, opa, felicidade agora, vamos. Agora um, uma eu, coisa para... Mas eu
3: quero ver o Corinthians meter goleada no time bol boliviano jogando lá na altitude, hein? Aí você tá <risos> querendo
1: demais, <risos> né? não, não. É, ó... Querendo Não pode, não.
0: Tem que jogar
2: no lugar... feminino ainda não chegou nesse nível de, de desafio. É. Né?
1: Para que não chegue tão cedo.
0: <risos> A Tad já estilou. Agora fica aí uma reflexão, será que Matheus Guimarães Apostou no cavalo chileno errado de novo?
3: Pois é, né? Eu só aposto errado. Meu Deus do céu. Por isso que eu só perco dinheiro. <risos> mas, mas, é, cara, tá difícil. Tá... Pelo que o Santiago jogou, tá... tá complicado pro time. E a Laú tá jogando muito, né? Meu Deus do céu. Na fase final do campeonato chileno, é... já... já já impôs um Verdade. ritmo de jogo assim bem maior do que o Santiago, né? É, ali nas quartas e nas semifinais, principalmente a Universidade de Chile jogando muito e o Santiago sofrendo um pouquinho para poder se classificar e tal. É, e a Universidade do Chile está mantendo um ritmo aí muito bom. Se resolver esse problema defensivo, aí é difícil. Sem a sem a dupla de zaga titular é difícil. Mas se conseguir pelo menos ajustar alguma coisinha e se não pegar um time brasileiro logo nas quartas de final, de repente dá para para surpreender igual surpreendeu na última, né? Porque chegou nas semifinais, pouca gente esperava e pode ser que surpreenda de novo. Vamos ver.
0: Bom, e
2: a, a Laú é o chileno mais confiável do momento, né? Mas ele o plantel. Pegando... Desculpa
1: chegar, porque acho que ele acaba pegando o Corinthians ou nas quartas ou nas semis, né? não chegando na final. Quando chega, só tô querendo dizer que quando já tá ganhando, é isso. Olha, olha tá aí, tá Olha Já ganhou, Não ganhar, chega. Aí, não, não,
2: Escapou, Por é isso. a verdadeira face da... Querer, gente. Eu tô confiando
1: no eu real vou... ainda, tô maiapo.
2: Não, tô confiando no real. Sai desse ah, curso, isso aqui, vai, isso aqui vai pro Avo,
0: Thiago. Não vai que? não. Tem Falei sem querer aí, eu Acho que Chega na final sim, tô confiando nisso. É, e... O jogo aí, eu acho que... Maior surpresa aí do dia, não para o Thiago, vale deixar claro aqui, que ele já deixou bem claro que não era surpresa ele. O Nacional, meteu um 3 a 0 aí no Deportivo Capietá, o, o, o Nacional que a Tati estava tratando como um café com leite, não tava botando fé, Tati. Fale aí desse jogo.
1: Não, não, o Thiago tá falando aí que nos surpreendeu, mas pera aí, Thiago, você achou que o Nacional ia ganhar... Eu não achava, não, pô. Eu, porque eu não um descartava,
2: jogo... eu achava um jogo equilibrado. achava um jogo não, o 3x0
1: equilibrado. pra mim surpreende. É,
2: porque... os 3x0 surpreende, né? Mas eu achava muito que assim. Mas
1: bagunçado, pô, pelo amor de Deus. Eu
2: que me surpreendeu um foi o que me surpreendeu foi o Nacional não tomar gol. Que é uma equipe que se expõe muito, né? Até ah, isso o, é. o, o Capiatá não conseguiu aproveitar, né? Teve um, uma chance de gol assim inacreditável. Que eu... Algumas, né? Que o Capiatá perdeu aberto eu achei
1: o Nacional, acho, eu acho que o Santiago, o Corinthians, assim, tem de fazer gol nesse time aí, porque é fim muito aberto. Lógico que a, a Pizarro, né, ela jogou um gol ali, de, acho que é um lance de bola parada, acho que é uma jogada ensaiada, que ela, ela se infiltra bem ali pra cabecear, depois ela faz um de pênalti. Eu não cheguei a ver o terceiro, não, não sei se foi jogada saiada, não vi como foi.
2: O terceiro foi de bola parada também, hum. bola na área com uma casquinha, a bola sobrou pra zagueira do Ferradans, que é boa zagueira aí do... Do Nacional e ela guardou. Mas assim, o Nacional jogou melhor. Foi. Olhar pro, pro jogo em si, assim, jogou. Foi superior ao Capiatá o jogo inteiro. Capiatá teve algumas chances, mas o, o volume de jogo do, do Nacional foi bem maior jogou mais. Kátia, e... na
1: moral
0: Kátia, o Bruno se joga que nem um jornalista uruguaio Acreditava na vida
1: Não, 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 oh, 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 não é sério O Tiago, o gente, a gente tem que reconhecer Da moral pra esse menino, ele escreveu no guia Isso aqui, ó Análise da equipe do Capiatá A equipe sofre contra-ataques Em bolas paradas defensivas E falta de entrosamento no ataque Pode ser um problema com tantos nomes novos no elenco Foi o que aconteceu, pô Duas Thiago bolas defensivas
0: Tiago é, é defensiva. muito...
1: Cara, eu vou te contratar, Thiago, pro Corinthians, eu quero nem saber, vou tirar alguém de lá. Tudo, pro é, aí, tudo era... é pro Corinthians. Tudo pro Corinthians. Tudo é pro Corinthians. Vou te
2: mandar meu currículo. <risos> que... o, que... o era... do Corinthians
3: já tá estourando. Tudo de tudo
1: A Tati já teria <risos> falido clube já. Todo mundo eu quero, velho. Pelo amor de Deus, o Thiago, ele...
0: Não chega ele eu, a que
2: Pizarro, quem mais que chega? E
1: aí,
0: Esperança Pizarro no Corinthians, é isso?
1: velho!
2: Mas é, é assim, eu acho que a. Não sei se ela vem pro Brasil, a gente sabe que, que jogadora gringa pra vir pro Brasil sempre tem um, um pé atrás, né? Medo também de não receber, E de outros problemas que acontecem aqui. Mas acho que a esperança Pizarro vai ser assim, a, a grande jogadora da, 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 da geração uruguaia aí. Que ela, Bele aqui, nós vamos formar uma, uma dupla de ataque aí que talvez a seleção não engaje tanto, né? no futebol sul-americano, mas assim, tem bons valores jovens, a própria Ferradans aí, zagueira do, do Nacional, uma boa jogadora, tem alguns nomes interessantes surgiram no, no Uruguai, acho que e essas duas principalmente, né, a Bela e Aquino que joga no no Penharol. a gente conheceu ela aí no, no, na Libertadores passada, fez gol contra a Ferroviária, enfim. Acho que essas duas aí são os grandes nomes, assim, pra gente ficar de olho aí no futebol. Uruguai aí nos próximos anos, acho que vão ser uma dupla de ataque assim, que vai chamar bastante atenção aí na, em Copa América, né? Nos próximos anos aí.
0: Copa América que tem tudo pra ser a Copa das Quarentonas, é isso, Tati?
1: Não, pai, fala isso não, que eu fico até desanimado. <risos> <risos> Tanta menina lá nascendo aí, crescendo e querendo jogar bola e tem as Quarentonas não querendo deixar as meninas jogar, pô. Ô Thiago, vou fazer uma pergunta pra você, Matheus e Kátia, rapidão. A gente fala muito da, ah, tem jogadora tal que é o destaque, jogadora tal. Mas assim, é impressão minha ou tem poucas laterais, assim, destaques na América Latina? Ou eu sou lento e não vi, não percebi? Tem
2: de, de, de destaque tem, mas assim, por exemplo, lateral esquerda é um problema crônico mundial, né? É hum. difícil formar, né? difícil formar a jogadora é, para lateral esquerda, né? Para lateral direita é um pouco né? mais comum.
0: Atualmente tá as duas laterais está sendo um mas, problema. Mas
2: né? eu acho, é, mas eu acho que esquerda é porque assim, aí você pega, né? É difícil formar lateral. E canhotas geralmente são o quê? 15% da população é canhotas. então já, já fica aí mais difícil, né? Você reduz é, para 15% do, do recorte de algo que já é difícil de formar. Então é mais ou menos por aí. Acho que o, o drama da, da, das últimas gerações eram goleiras, né? E agora a gente tá vendo aí boas goleiras surgindo e tal, até com Sim. goleiras com mais estatura, né? Tendo base. Acho que o, o momento agora é de trabalhar as laterais, principalmente a lateral esquerda, né?
1: A época que eu fiquei olhando assim falei, pô, jogadora boa tal, tá, jogadora ali interessante, assim, é, é uma, eu não tô nem falando só Corinthians, eu acho que o, o cenário nacional aqui, o, o Brasil, tem que olhar essa Libertadores como se fosse uma caça-talento, sabe como se fosse a copinha? Que a gente fica é, são as melhores assim, de pô.
0: cada país, são as melhores é. atletas aí da tu jogando. Eu Ele
1: aqui no mesmo eu poderia pegar ela já no 2020, mano. Porque ela fez com a ferroviária sendo novinha, eu aqui no Brasil já teria pego ela para jogar aqui. Até quando a galera de base para pegar, sabe, pegar mais. É, eu acho que ela eu acho que ela ainda é muito magrinha, então ela podia pegar aquela questão de base a, a questão física eu tentaria ela alguns times aqui ela, sabe que ela lembra
2: sabe que ela lembra assim em, em potencial e em biotipo ela lembra bastante a, a Belém Pô, eu ia falar lembra ela. lembra bastante <risos> lembra bastante você vê assim o que, é que tem que tem, tem uma jogadora aqui dentro né esse esse corpinho tem uma, uma jogadora aí mas tem que aguentar a pancada tem que é, ser tem que mais rápida ela. né ser mais rápida que a pancada enfim Mas, assim tem é, eu, tem eu, talento eu... ali
1: atacante e meio atacante, mas assim, lateral eu, eu não vi, nenhuma que destacasse assim que eu falasse, cara, essa jogadora é boa não tô falando que não tem lateral, tá gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando que eu não vi nenhuma que eu olhasse assim e falasse, cara, essa daí eu gostaria de ver mais vezes eu não cheguei a analisar e zagueira também, eu, eu vi umas duas que eu achei interessante, mas não é aquela coisa de ah, tem que buscar ela, entendeu? Mas,
3: mas como atacante Eu, eu então... acho que também a, a, a característica do, dos times sul-americanos é, de ficar insistindo em, em, em ligação direta e tal, e a, aí acaba que a bola também, a gente não vê muito a lateral né, sendo assim, sendo acionada, né, e Exato. aí quando a, quando a lateral é boa já jogam ela pra ponta, já botam ela pra jogar de ponta e aí ela não desenvolve a parte é, é defensiva, né aí, se ela é, é, é muito
2: ofensiva jogam pra ponta, se ela é muito defensiva jogam pra zaga, aí nunca forma a lateral de fato, né
3: é, pois é, exatamente
0: É uma, uma coisa Que está enraizada aí, um problema Cultural, por assim dizer Complicado, tem
1: né? Tem que trabalhar isso logo, porque A diferença é que faz ter uma lateral no time, né? Não consegue é... a parte defensiva que a gente está falando tanto hoje. né, que alguns... eu, eu achei que o Santiago, o Santiago não, desculpa, o São Lourenço ele se fechou como deu né, e conseguiu ali não tomar uma goleada. E 2x0 foi lucro porque o time se defendeu muito, mas a maioria dos times é meio tipo, eu achei, como o Katia falou, eu achei essa Libertadores melhor. Em termos de, 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 de criatividade, de formação tática, eu achei melhor do que em 2020, lógico que tem aquele recorte da pandemia que a Kátia lembrou bem hoje, mas ainda tem que melhorar muito a questão defensiva na América Latina, muito ainda. Não sei se é parte.
2: Por exemplo, pelo menos essa, essa edição não teve aqui o time que chega na Libertadores e que a, o clube abandonou, né? Como a gente teve na, na, na Libertadores passado, não teve. A equipe que chega, campeã, mas o clube abandonou. Ah, vai qualquer uma aí, não vamos pagar salário. Tipo, essa edição não teve. Tem, né? né? Não, mas... a, gente, a gente não tá é... vendo. Né? É um recorte melhor mas
0: o Kinderman sim.
2: meio que foi abandonado pelo avaí Ah, sim, sim, sim. Mas assim, é, mas é, por exemplo, o time do Kinderman é bem competitivo até o Brasileirão, né? Se você pegar esse uhum. time, botar no, no Brasileirão, você consegue brigar pro G8. Mas eu falo, por exemplo, teve a, na edição passada o a equipe que tinha sido abandonada pelo clube, né? Ah, joga aí qualquer move. Entrou com um jogadoras sub-19, sub-17, e aí deu o que deu, né? E sem falar nos times que estavam um, um ano sem treinar, né? Exatamente, tem isso também. Então, Esse assim, recorte
1: a Caixa lembrou hoje, eu não tinha me percebido. Isso aí é uma coisa que a gente tem que atinar, né? O 16x0, o 8x0 ali, lógico que um time pode ser superior. Mas ali tinha muito a ver com a questão da pandemia, né?
2: Também.
0: Influenciou bastante no, no, no nível daquela edição. Essa já, a primeira rodada, a gente já vê que o nível tá, tá melhor, tá, tá bem diferente. As equipes estão mais consistentes, né? Acho que a gente pode dizer assim. Bom, gente, e aí, é, pra gente chegar aí e se encaminhar pro final, eu quero saber de vocês aí o grande destaque da rodada para vocês. <risos>
1: Eu acho que foi o nacional, pô. Ao contrário do Thiago, eu não esperava <risos> <era> nada. <risos> Eu tô meio com mano Eu meio, eu falar, assim, tá? Tipo, eu, eu falei assim, gente, eu não vou poder ficar no computador hoje porque dá pra dividir de tela. Eu vou, ver, eu, vou ver no eu vou ver no sofá com minha filha. Aí eu liguei a TV, eu falei, ah, eu vou assistir hoje meu real, fazer uns 3x0 aí e tal. É. Aí o <risos> um menino falou assim, não, tá? Eu vou assistir Nacional e eu te falo. Aí ele falou, da Eu falei, tá bom, tá quanto? 3x1 pro Capinha, tá? E ela fez o golzinho agora. Ele, não. <risos> o gol tá um, 1 velho. Oxi. Aí ele mas, a mas, eu, Uxi, nossa,
2: mas assim, deixa eu falar sobre o nacional, porque não, não tô assustado. Nacional, a, a seleção uruguaia, meio que passando por uma reformulação, né? A gente viu aí dois amistosos recentes do Uruguai que ele empatou com o Chile e naturalmente é um adversário muito superior, né? A gente viu aí a, a Pizarro fazendo gol nos dois jogos, enfim. É, e, e o que acontece? O, o essa reformulação uruguaia tá buscando aí as jogadoras mais jovens, a maioria dessas jogadoras mais jovens que está participando dessa reformulação é, da Seleção Uruguaia tá fazendo parte do, do grupo do Nacional, né? Então é, é, dá para dizer que é a base aí do, do, do antigo sub-20 aí da Seleção Uruguaia, é a base do, da atual Seleção aí com, com algumas jogadoras mais veteranas, como a Valéria Colma, como é, outras jogadoras, mas assim, a base dessa, dessa renovação tá vindo do Nacional, né? a Seleção Uruguaia, então como a gente já tinha visto aí um recorte é, recente dessa, dessas jovens enfrentando um Chile aí de igual para igual, por isso que eu, que eu não me assustei com não me assustaria com, resu, com, com a vitória. né Eu me, me assustei com o resultado é, de 3x0, que foi um resultado assim bem... De, e foi um jogo assim onde o Nacional foi bem superior mesmo.
1: Ainda bem que eu não aposto, que senão não ia apostar 3x0, que a ia tomar.
2: Para
0: vocês terem uma, uma noção né, do porquê a Tati está tão horrorizada, é que 5 participações, né? Ser é a segunda vitória da história do Nacional na competição. Gente,
1: então... eu não ia postar a nunca nesse né, time. <risos> Pô, mas se alguém do Uruguai ouvir sair esse podcast, eu vou me cancelar, né? Eu confio oh... no Nacional, gente. Pelo amor de Deus.
0: É, Matheus, seu destaque também é o Nacional ou você tem um destaque diferente?
3: Não, eu. Cara, eu vou destacar aí o time da Bahia. Eu acho que eu não, não esperava que ele fosse. <risos> Sim, pô, assim, então... Até porque o é time do sair,
1: <risos> Eu vou lembrar que a o, galera.
3: O time, time <risos> venezuelano não é tão ruim, né? E, e o Havaí fez uma boa partida nos 90 minutos e tal, então... É, me surpreendeu positivamente aí a postura da equipe e acho que estão naquela pegada de, de ir pro tudo ou nada mesmo.
0: Ô, ô Tati, o Matheus tá querendo agora fazer o Havaí... <risos>
1: Ó, ah, não vê não. Você cravou que a Bahia ia sair. Eu cravei que vai
3: sair. A gente tem que acertar nessa daí, pô. Pelo amor de Deus. Eu tá muito ruim tá um deixar... de aposta, hein? Pelo amor Cara,
1: de Deus. Cara, só quem tá ganhando de aposta aí é a Cátia e o Thiago, velho. Que
0: é isso? É. Thiago, aí, seu destaque aí dessa rodada?
2: Meu destaque vai, vai pra Rebe Fernandes, né? Pra uma jogadora, não pra uma, pra uma equipe. Acho que ela. É uma jogadora aí que, que. Foi a craque, acho que, da rodada, né? Apesar do adversário ser bem frágil, acho que ela. Participou demais de do, do, do que os três gols que ela fez, tá aí como artilheira da, da competição aí até essa, final dessa primeira rodada aí, fez uma fumaça o jogo inteiro, incomodou o jogo inteiro, driblando, chutando, enfim, acho que foi a jogadora da primeira rodada aí, e olho nessa laú aí, que se, que se ajustar defensivamente aí pode dar trabalho aí pro, pros brasileiros mais pra frente.
0: Tati, vou te chamar de novo, porque eu quero saber qual que foi o melhor look de você que tava de... no, no visual dos <risos> treinadores. <risos>
1: eu achei, eu fiz até uma reclamação aqui, prontamente no Twitter, que eu acho que o Arthur Elias tem que andar de bermuda também, porque eu acho que a maioria <risos> tá de bermuda no... Acho que a maioria dos técnicos tá de bermuda, foi pressão mesmo. vocês também viram isso? Um monte Muito de calor, de calor né? Cara, tá 38 graus.
2: 36 graus à noite, tava a sensação térmica, né?
1: Cara, é impossível jogar, de verdade, velho, é impossível jogar desse jeito, mano. É, eu não sei como é que a Kemi tá jogando de calça e com aquela blusa. Me falaram que a blusa é térmica, mas, velho, eu acho que aquela ali abafa. Não abafa não, gente. Não, se, ela, se for é que é térmica, térmica, eu acho fica... que, é, que é melhor, né? Térmica faz o quê? A térmica fica fria na hora, no corpo, fica tipo, dá um gelinho? Mas, ela não, filho, ventila não. mais,
2: ela ventila mais, mas... Gente, ventila no, se como não se, tiver, tiver se não tem vento Se não tiver vento, vento exatamente. Se não tiver vento, ajuda um <risos> pouco, né? <risos> Você tem que ficar correndo tudo no campo pra ver se o
1: vento vem? Não dá, hein? É e bom que você fica que é parado no, no gol. Não, você fica ali parado no gol porque a bola não chega até você. Como é que vai ventar, velho? Não tem vento ali, mano. Ela passou mal. Eu acho que ela tem que ir de regata. Só a favor da regata. <risos> regata sombra, eu não também, posso. Só a favor. <risos> só a favor da regata. A Thaís falou, ai, tem que mudar o horário do jogo. Mas aí, mudou pra, mudou pra de noite, 36 graus. Uma regata ajudaria. Vou deixar meu ponto de vista. Mas eu gostei do cara que tava de tiara. Uma tiara ali pardal lapardal. um carinho. Faltou o sombreiro, eu fiquei triste, Cacha, que não teve o sombreiro. Não teve sombreiro? Teve, pô. Eu fiquei desanimado um pouquinho.
0: Eu vi um que ele tá com uma bermuda, um. Manga. E a meia tá na canela. Tirei foto desse. Tá muito legal. Tem dress que o tra o... code pra
1: técnico, será que tem, gente? <risos> tipo assim, ó, pelo amor de Deus, não vai de sunga, não vai de biquíni, não tem alguma coisa assim que fale? Acho a, que galera, não.
0: Pode,
1: a galera pode qualquer coisa, ó, só bota só a roupa do time, coloca só uma, um símbolo. Tá, porque tem treinador que vai de, de terno, né? Então acho que não é, tem.
0: Pela, a regra que eu sei é que na hora de receber a premiação tá com o uniforme oficial do clube. Mas fora isso.
1: Caraca, não cara, agora, agora não, agora eu vou ver se treinadores e assim, tipo o dava estava com roupa de time, porque eu acho que eu nunca vi. Agora vamos reparar. É só de terno, aquela coisa meio manjada, que você não tá na semana da moda de Paris. tem que ir uma coisa mais informal, tipo, gente, fica louco aqui, eu vou jogar o boné para cima, eu vou gritar com jogadora, é vou louco. gritar com... O né? que é isso? Eu consigo conceber alguém de terno gritando com alguém. Eu falto alto falando, oh, senhorita, a bola está errada aqui, ó, aqui a bola, ó, não tem condições. Então
0: É muito chique pra mim. esse momento, Té.
1: Acho, eu acho que a bermuda eu acho que combina mais com um momento ali de 38 graus. Pula americana que é uma vase, com a Vazia com arbitragem. A gente não falou de arbitragem, mas a arbitragem tá ruim, né, Thiago? Achou a arbitragem boa? Achei a arbitragem meio.
2: Não vou opinar sobre ele, sobre
3: arbitragem. <risos>
1: Matheus, <risos> pelo amor de Deus, Matheus, me ajude, Matheus.
3: Não, a arbitragem tá no, no padrão da Comebol, né?
1: Mas eu tô tava, tava péssimo.
0: É, seguiu como eu falei, né? Seguiu no 100% de aproveitamento. Segue ruim. Aí é...
1: foi bem até, vou falar aqui. A Gina foi. Ah, mas e é, Edna, né? E ela deu duas rapidinho. De ela deu duas paradas técnicas. Eu não entendi isso. Por que ela deu duas e os outros, os outros juízes deram uma só? Não é recomendação dar duas quando tá muito calor assim, gente? Eu tô viajando. Ah,
0: eu não sei. Acho que é É
3: obrigatório, é. né? É uma decisão que cabe só à arbitragem. Se ela quiser dar uma ah, só, não. dá uma só. Mas não é obrigatório, não.
1: Não, pra tipo assim, ó, a partir de 38 graus, duas. Eu achava que era assim, entendeu? Porque eu vi isso na, nas meninas jogando no Sub-17, se não me engano, foi assim. Então eu achava que era tipo obrigatório, ó. É a partir de 28 graus, uma parada técnica. A partir de 38, gente, para a hora, toda hora que vocês puderem parar, vocês param pra galera beber água, senão a galera vai morrer no campo.
0: É o, que o, não é o que o juiz achar prudente, ela achou prudente duas, né? E pela pelo, sensação térmica e a temperatura, foi acho, é uma decisão a, a, acertada da Edna.
1: sim, sim eu achei.
2: Mas é isso.
0: Bom, galera, esse foi aí o nosso segundo episódio. É, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a, a todos que ouviram até aqui. Valeu Thiago, Tati, Matheus e até a próxima.